0: Привет. Я считаю, что я поднимаю уровень качества российского TikTok. Ох, алгоритмы. 10 лет канала, уже как бы все забываю вещи, погружаюсь немножечко ближе к дну. В реально достаточно скучно, это классно.
1: Всем привет, это третий выпуск подкаста «В Риге скучно», я до сих пор в шоке с того, что это происходит. Меня зовут Катя. Это Андрей.
2: Меня зовут Андрей, а это Катя, а с нами сегодня Стас Давыдов. Привет, Он не прекращает Андрей, эту историю. А, Катя, а здесь Стас.
1: А сейчас Я мы беремся за руки и начинаем нашу молитву перед обедом.
2: Стас Давыдов.
0: Привет. Пенсионер блогинга. Ну Можно не так лежат. Да, ну да. ну, нет, наверное, формально э, вот я из второй волны русскоязычного блогинга. Это был, такой вот еще был... не пенсионер, но заслуженный уже, да, там, кто там мастер. 16
2: октября 2020 года, канал улыбцы хорошо, будет 10 лет.
0: Это много лет. Я, ну, мне сложно вот этот срок как-то вот знаешь, осознавать в голове свои, что столько лет я этой херней занимаюсь. Серьезно, срок. Но
1: и, ну и хорошо идет, судя по всему. Ты же еще ну, достаточно на прав правильно? Ну, как да. сказать,
0: знаешь, в каком-то смысле, э, ну, типа, погружаюсь немножечко ближе к дну, но как, в принципе, когда я там не был. Э, вот, э, но сейчас э, появился выбор у людей, что смотреть в любом случае, угу. поэтому тяжелее там. Э, ну знаешь как аудиторию широкую захватывать но у нас есть очень много нашей преданной постоянной аудитории с которой мы в принципе живем как канал и все в порядке в этом плане да у
1: вас только онлайн вот это вот аудитория или или и офлайн тоже то есть ну, как, как ты передвигаешься но ну, это улицам? живые Само люди слову. да это нет живые я люди, понимаю да. что это живые люди в плане того что как-то вот какая реакция на то что ты например идешь по улице то есть тебя может сейчас кто-то встретить набежать. В, Риг, в
0: Риге, к счастью, я ну, потому мне и нравится здесь жить, что здесь, ну, как бы, как минимум там 40% населения, ну, нет, даже получается, 60% населения — это те, кто из-за языка не будут смотреть mm-hmm. мою передачу, то здесь просто, в принципе, меньше людей, которые могут меня смотреть. И поэтому, ну, где-нибудь там у себя у дома я могу спокойно сходить в магазин, взять там себе алкоголя и пойти анонимно дома пить э, в одиночестве. Вот, э, в центре, ну так, ну там, не знаю, ну один раз узнают, если я там выйду в центр. Ну, то есть сейчас это спокойно и нормально, и без э, истерик. Что ну, были случае с истерикой? еще бы. Я просто, мне всегда это было непонятно. Я человек, который, я, в принципе, к своей известности очень неоднозначно отношусь. и Мне, в принципе, всегда вот эти вот... А, ну, такие именно фанатские Вот эти вот истерики вот, и, вот такие вот Мне были непонятны, но Да, случалось Ты корен Да, да, прям совсем И всю жизнь ты прожил в Имунте Ну, да, но нет, не всю жизнь Нет, не всю жизнь Но в Риге, тем не менее
1: ты все время получается, что твоя большая часть это русскоязычная аудитория, естественно, она в России очень много людей да, там, там находится расположена. ты ну очень много принимаешь участия в каких-то российских проектах, то есть ты все время ты ты на два города или ты просто приезжаешь уезжаешь?
0: ну я вообще вот честно говоря вот прям в этом году, замечательным всеми нами нами любимым, не буду называть его порядковый номер, в этом году я собирался, ну, почти ну, по большей части в Питере, в принципе, уже находиться, потому что действительно ездить занолбало. Вот. Но вот как бы границы закрыли. Не сложилось. Ну, ты примерно
1: лет 10 так туда-сюда ездишь? Ну, слушай, ну,
0: ездить я начал там, ну, на какой второй год, наверное, деятельность, ну uh-huh. так активно, прям часто uh-huh. и регулярно, ну то есть я и жил в Москве, там, ну самый длинный период, наверное, три месяца подряд, но uh-huh. в основном это да, катание там по несколько дней, по несколько там по пару недель, вот, а, но последние получается два года, я вот в Питер много езжу, потому что у меня девушка там и как бы, ну и там деятельность тоже uh-huh. То есть ну, ты да. сейчас
2: получается, со своей девушкой... Да, именно так. Сепарирован именно границами. Так. Какой
0: кошмар. И все плохо, и способов перебраться не очень много. Ну и, в принципе, нет легальных. Ого. Угу. Я же... Да, я так тоже, я так шокировался. Я просто, семьи, пред... да. я просто
2: представил представился в такую ситуацию. Нет, ну ты знаешь, я слышал про разделенные семьи, но... Я их никогда не видел. А теперь я вижу...
0: Ну ты не всю семью видишь, да, разделенную, да. к сожалению. Да. Вот. Ну, Ча- у нас там стульчик, семьи. если
1: что,
2: пустой Так что... Ну, Что. думаю, про то,
1: что туда можно Кого угодно посадить
2: То есть, подожди, получается, она россиянка
0: Ты гражданин Латвии Я латвиянкин Латвиянкин И вам никак не встретиться Сейчас, да, сейчас прям тяжело, сложно, ну, как бы всякие способы, ну, там, продумываем, пытаемся понять, либо она сюда, либо я туда, все это долго и сложно узнавать, в моем случае, потому что так или иначе это какие-то будут бюрократические возни и так далее, потому что у меня сейчас уже и виза закончилась в Россию, а чтобы получить визу, в принципе, подать заявку на визу, нужно либо, чтобы у тебя был близкий родственник какой-то, ну, то Ты есть, вашей, близкий, наверное. это совсем близкий, да, это там дедушка-бабушка, либо супруг в России, а я... Ладно, короче, с- сейчас, это долгая история, я как раз перед началом закрытия границ развелся с женой, поэтому у меня нет сейчас, ну, близкого родственника больше в России, вот, или как-то там, если заболел родственник какой-то там, не очень, э, ну, как какой-то относительной близости, тогда тебе дадут визу. У меня нет таких вот никаких вариантов.
2: А твоя же бывшая жена была россиянкой?
0: Москвичка, да. Вот, мы что-то Два, три года назад расстались, кажется Ну, не разводились, потому что, ну, лень Это все Ну, мы как бы совершенно спокойно, нормально разошлись Вот, и просто было лень этим заниматься И вот в прошлом году, ну, так уже, ну, типа Ну, ладно, надо уже наконец это сделать, да, хорошо И, в общем, мы здесь женились, разводились в Москве И я там подал Ну, как бы мы там развелись И я там подал заявку на документы, которые мне нужно Оттуда взять и привезти сюда В Латвию Чтобы я до конца стал разведенным Но не успел Забрать из Москвы И сейчас получается, что я В России уже разведен, а в Латвии еще По идее женат О мой бог Вообще, это ковидная бюрократия Это целая отдельная история это до абсурда доходит, туда. Но это
1: такое дурацкое ощущение, когда ты просто не можешь что-то сделать, а именно вот поехать, например... Ну, там, в данном случае, к девушке, к друзьям. Я вот тоже разговаривала со своей подругой, и я что-то даже расплакалась в один момент, потому что это реально, ну, очень давит, как будто бы на голову, что ты должен вот находиться там в рамках, ну, той страны у нас закрытой <связычную> границы. Но все <связычную> вот так, в целом-то немножко сложновато нам попасть туда, им попасть сюда, ну, вот эти все визы. Ну, да, и, прочее. и прочее, как бы просто вот. потому что а кто-то там... Просто решил, что нельзя.
2: Граница. Да, просто... Не, ну можно в... В Калининград? Вопрос даже, знаешь, даже не в том, что нельзя, а в том, что... Когда ты думаешь, о внятная причина этого, да, а получается какая-то нелогичная солянка, которую там как-то тебе по-левому объясняют. Все говорят, что нужно друг от друга далеко стоять. И это, наверное, хорошо. А потом ты видишь толпу людей на какой-нибудь площади, да. которые протестуют и не болеют при этом. И вот всякие такие вещи, и никто, понимаешь, логически, вот никто не выстроил целую цельную цепочку из того, что происходило в этом году.
1: Ну, причем везде по-разному это происходит, все меняется. Да, пока все
0: сложно, пока все по-разному. Надо понимать, что ну, те меры, которые сейчас принимаются, это не какие-то заранее там продуманные. Нет, я понимаю, э, э, что что это чисто экспромт, и он поэтому он такой такой, точечный, да.
2: да, То есть э, мне недавно в одном государственном учреждении отказались брать бумаги из моих рук. Потому что говорят, их теперь нужно принимать. По почте подавать Я говорю, для этого нужна электронная подпись Я говорю, давайте я сделаю электронную подпись Они мне протягивают три бумажки на подпись Для этой электронной подписи Я говорю, эти бумаги из рук брать можно А получается, которые у меня Вот в правой руке Их брать не нужно из моих рук, правильно? Потому что, я говорю, логика Какая? Они говорят, зато ну. за, за к следующей за то...
0: пандемии мы будем такие готовые да. все, и будет все без ну, да, 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 да. <свят>
2: электронную подпись, маска наготове, да, всегда есть такое Я так
1: оскорбляюсь каждый раз, когда девушка, какая-нибудь кассирша, берет у меня, или молодой человек берет у меня наличные деньги вот в этой перчатке, и вот так вот забирает. их Я все понимаю прекрасно, но я что-то до сих пор не могу привыкнуть к вот всем этим стеклам. Ну, и слушай, видишь,
0: как, как показало, в Латвии конкретно у нас это более-менее помогло. У нас да. плотность населения здесь и так низкая, поэтому у нас все относительно хорошо. А, вот, ну просто многие люди немножечко вот с перчатками вообще особо смешно. Многие люди, я видел, как они заходят в магазин в перчатках, там, ну, типа с деньгами, все трогают и так далее, и потом садятся к себе в машину в этих же перчатках. Да, да, и... да, да, да. Тип... Ну, типа, очень много это не передается вещей сквозь просто. кожу рук. Люди не совсем понимаешь, что все равно, чем ты перчатками потрогаешь это, и потом в рот полезешь, да. или рукой, это в принципе ты просто моешь, и все, ну, как бы смывается.
1: Моешь и смывается. Ну
0: да, так работает вообще, честно. Сто раз пробовал, мыл смывался.
2: Ты все-таки не хочешь именно переезжать, или ты любишь то место, где ты живешь?
0: Я люблю то место, где живу, и, ну, скажем так, мне нравится, как здесь все знакомо. Я, пожалуй, ну, типа, я скорее хочу переехать уже сейчас э, в Питер, но просто в любом случае не с концами там, что все. В Ригу никогда не вернусь, а как-то, ну, там, по большей части. Ну да, но у тебя могу...
2: там личные резоны, то есть это Ну да, в, да, в, да в, ну, вполне... и, так, к тому же у
0: меня в Питере по всяким проектам и рабочим моментам тоже все проще. В Риге, из Риги здесь я только дистанционно что-то, ну, в онлайне могу делать. А в Питере, ну, есть какие-то мероприятия, какие-то штуки там, которые я бы хотел начать самостоятельно делать и так далее.
2: А почему именно столицей видеоблогинга, да, в России стал Петербург, а не Москва.
0: А, ну, блин, Питер вообще такой художественная столица, фрилансерская в каком-то смысле. Москва просто большая. Я бы не сказал, что прям... Ну, ну, ну да, наверное, можно формально считать, что Питер такая какая-то столица. Ну, прям нет такого, знаешь, официального, наверное, статуса полного. Ну, изначально все таки все
2: это началось в Петербурге, да, если мы, скажем, открутимся на 10 лет назад... Да, то большинство как? этих ребят на орбите. Усачев
0: да? тогда жил в Москве на тот момент. Кто тогда был? Тогда, ну вот 10 лет назад был Макс Галополосов из Москвы, Катя Клеп из Москвы, Руслан Усачев из Москвы. А, ну, на тот момент Пучков уже делал свои э, гоблин. гоблин да, 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 да. А, Он, мне кажется, тоже москвич. Ну, мне кажется, да, что он из ну, но он Мэдисон... из СССР, насколько Мэдисон я помню Мэдисон тоже москвич. Так что, честно говоря, ну, просто Москва большой город, так или иначе. Это... Сейчас да, сейчас в Москву перебрались, просто многие, и там же клекла тусуется, там все вокруг кликла тусовка и поэтому, ну, там такая творческая часть блогинга, наверное, так будет правильно сказать. Не обязательно самая массовая.
1: Вот так вот, Андрей.
2: Да. Но ты начинал здесь играть в КВН.
0: Да, да, в КВН я здесь тоже играл блин, в каком году.
1: Ой, я помню, в да, Доме Москвы да, было какое-то выступление.
0: Да, в Доме Москвы было много раз. У нас здесь лига была же один момент серьезная. Там она амиковская была. Ну, то есть официальная лига, там все игралось, все было круто, все было весело.
2: Но ты планировал как-то свою жизнь связывать, там, с чем-то связанной, с юмором, да, грубо говоря?
0: Да нет, не сказал бы Я я всегда занимался всякой ерундой Такой маргинальной Непонятной, честно говоря И КВН был просто, ну, прикольно, весело Я в тот момент там учился, работал И играл в КВН тоже (laughs) одновременно И, ну, нормально вроде бы Не то чтобы я в тот момент Как-то там задумывался о том, что, ну, вот Я обязательно свяжусь с этим, но Несомненно, это дало мне очень много опыта Потому что я и писал в команде тоже И это мне дало опыт Написания текста, в принципе не обязательно текстового юмора, вот и вообще работы с материалом и мы писали не только там для КВНов, мы там и заказы делали для каких-то телевизионных передач. Ну я там не очень много этим занимался, но тем не менее. Ну вот, то есть опыт был хороший, прям классненький и ну к- просто в, нынешний, в нынешнем мире как бы принято хейтить вообще КВН. Ну типа что? Ну да, сейчас типа, уже. Не он мне торт. Да, да, более свежие люди уже и там комеди актуальное, Андрей и так далее. хотел
1: сказать очень. И он <свях> <свях> в этот же момент пожалел. Просто я видела его глаза. <свях> <свях>
0: <свях> <свях> и я, я понимаю, почему, как бы, опять же, ну, то есть, причина понятна, потому что Квен в какой-то момент безумно политизировался и ä, стал таким. Ну, такой передачей, в которой... Знаешь, обязательно... что он всегда был политизированный? Знаю, но в какой-то момент это прям стало очень... Очевидно. О- очень очевидно, да. И, ну, и юмор начал расходиться просто-напросто с интернетом сильно. Но для меня КВН, я прям... Это, это очень крутая штука для... Ну как вот... Для, 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 для человека, который хочет творчески выразиться. Сейчас Платформа просто для этого хорошая, есть много, про... да. Вообще вокруг КВН штук.
2: есть офигенная конспирология по поводу его политизированности Ой, и так есть, далее. Там... Да. Известно, что, например, Ельцина, еще при советской власти, когда Горбачев отрезал всех ресурсов, единственное, куда его пустили, это на КВН к Маслякову, и там взяли его крупный кадр. Говорят, что он это не забыл, он дал ему приватизировать КВН, не шучу. И теперь каждый человек, который в России хочет на какую-то должность избраться, он должен за неделю-две до избрания прийти на КВН. Если вы посмотрите, каждый российский президент, многие мэры Москвы, они до своих выборов всегда приходят на КВН. Это, Это прям как будто, какая-то вот, как будто какая-то сакральная вещь. И его не закроют до тех пор, пока э, эта связь, она не прервется. Я не шучу.
0: <смех> не, КВН, действительно, один момент была вообще прям монополия ю- юмора. То есть, любой автор, который вышел из КВН, он все равно, ну, то есть э, мзду определенную, КВН да, там А да, да. отдавал... это частное предприятие. Это да, не no, 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 no. государственное то предприятие. Есть, это была большая такая масонская ложа, но сейчас до сих пор еще, но ну, просто появились альтернативные какие-то еще, ну, скажем так, просто, просто среды существования авторов и вообще, ну, за счет интернета. Сначала это был комедий-клаб, который, ну как, ну, да. в каком смысле взбунтовался и отделился, потом появился интернет и ну и это как-то уже как 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 какая-то фрагментация рынка появилась.
2: Когда ты снял свое первое видео, это было как-то связано с КВН? Я имею в виду не YouTube mm-hmm. видео, а просто вот ты начал Блин, участвовать слушай, в каких-то самое, самое видео белое. вещах?
0: А в каких-то видео видеовещах? Я... Ну, наверное, так вот осознанно, чтобы прям делать регулярно видео. Что я делал первое? Это для магазина радиоуправляемых моделей, где я работал. Я для сайта снимал всякие видео, ну, типа ревьюшечки техники, которые мы делали, какие-то записи с соревнований, которые мы проводили, какие-то там еще штуки, ну, то есть это мне самому было очень интересно. Я какой-то на свой канал тоже ерунду явно снимал, я просто не помню, что было именно первым. У меня тогда еще Life Journal был, живой журнал, я тут, туда что-то... Ну, как, когда YouTube когда-то был местом, ну, как бы видеохостингом, куда ты как бы просто выкладываешь видео, чтобы куда-то еще выложить, не потому что... Ну да, да, это не было социальная сеть, да, ну как бы он так и создавался для этого, вот, и я для жоу-журнала, да, снимал видосы, туда выкладывал, и у нас здесь в Риге было очень активное сообщество жжешников, а, в принципе, здесь в Риге а, Dreamflash жжешники переняли и до сих и пор сегодня проводят. сегодня как раз
1: вспоминали Dreamflash.
0: Мы в этом году думали, что перенесем, может быть, на осень, но mm-hmm. Тоже, тоже не. А
1: то есть он регулярно все это время Регулярно проходил, весной, да?
0: да, проходит. И народу я удивляюсь, что мы, в принципе, анонсированием сейчас уже почти не занимаемся. Мы там, ну, каждый, каждый раз просто а, группку на Фейсбуке, ивент создаем, да, и да, да. люди сами набираются, и все равно там, ну, проходит тысяча-полтора людей на DreamFlash, и, и все. Мы вдвоем, вот с ЖЖ-шных времен с угу. еще одним парнем это делаем вот, куча флешмобов всяких через ЖЖ тоже организовывала всякие мероприятия. То есть, ну, это было прям такое основное сообщество такое, где вот все варки происходили, какие-то онлайновые, ну, выливающиеся иногда в офлайн.
2: Если отбросить твою, там, историю личной жизни, тебе в Риге скучно?
0: Да, и это классно Я я зато и люблю Ригу Что, ну, типа, мне приходится очень много Ездить Кататься И находиться Где-то в центре движения какого-то Мне нравится, как В Риге мало людей Мало машин Тихо, спокойно Понятное дело, если ты Хочешь, ты всегда находишь Для себя мероприятия, движуху и так далее Но в Риге в целом спокойно и мне, мне скучно, это нравится. Ребята, мне
1: скучно,
0: мне Ну, я готов с этим поспорить, в Риге реально достаточно скучно, это классно, но как бы понятное дело, что это все таки столица, и у нас, ну, тут не так уныло, как где-нибудь в каком-нибудь такого же размера городе в Европе или в такого же размера городе в России, что он вроде небольшой, но столица. Кому
1: что просто нужно? Да. То есть, да, если да. ты не хочешь, чтобы тебе было скучно, ты найдешь кучу классных всегда, мероприятий, да. заведений и всего, всего, всего вот, а если, ну то, что тут спокойно и это суперкласс, я вообще полностью согласна ну, с этим, особенно ну, если на контрасте с большими городами, когда ты можешь позволить, когда мы сможем позволить себе путешествовать, вот это же вообще потрясающе, возвращаться в наш аэропорт, он всегда такой домашний, ты реально вот
0: да, там все прям, знаешь, куда идти, уже а, ну мне меня рейс в Москву, ну я, честно уже там не смотрю даже, какие гейты, примерно просто иду в конец, то ты там уже смотрю по месту просто это
1: долгая дорога, вот ну да, до
2: гейтов С, где границу нужно. Да-да-да, ты просто
0: там смотришь уже по месту, какая авиакомпания, и все. Ну, то есть э, в Риге вот чего не хватает, наверное, и что я, кстати, не раз отмечал, когда кто-то там приезжал, и мы вот вместе там думали, куда сходить, у нас э, маловато... Ну, словом, молодежь, она такое типа неоднозначное, понятное дело, mm-hmm. но молодежных мест, которые при этом не являются андерграундными, ну, или преандерграундными, mm-hmm. или чем-то связанным с таким, знаешь, вот, типа Макслой. А, а, как бы мне это искусством. нравится Мне, ну, это, это то, где я привык где я люблю находиться, и мне да. от этого круто Но у нас очень мало молодежных мест Которые при этом не были бы, знаешь, ну Полусквотами Ну да-да-да-да <laughs> а, Ну и, у нас есть прям, сканы, пускултур культуры
1: центр, Это как да, раз-таки то место это совсем Да, да это прям совсем то Но надеемся, что у нас Что-нибудь такое еще появится, потому что, по-моему Организация вот Free Рига, который Таллин и Сквартался Они сейчас занимаются там какой-то новой локации, какой-то новой площадкой, поэтому... Но у нас зато вот сейчас в августе нереальное количество мест, каких-то кафе-заведений открылось, несмотря на ситуацию, которая происходит, они открываются, открываются, одно лучше другого, у них там просто полная резервация, и что-что, они вот хорошо живут.
2: Да, с местами, мне кажется, сейчас все стало гораздо-гораздо лучше, резко так ситуация стала выравниваться, потому что, мне кажется, мы все сидим дома. <смех> вот и все Вы все просто весь год никуда не уезжали из страны
1: Ну да, и сразу все полюбили <смех> Максимально без энтузиазма Филипп сейчас говорил дубль 2 <смех> Пока мы обсуждали ЖЖ, ЖЖ и да. то, как я не застала его, ну, я шутила только что, второй раз сейчас буду шутить, это а шутка, да, что
2: канал да. был а в Катя администратор одного из крупнейших рижских телеграм-каналов,
0: но самый лучший, точно, в Риге, я думаю, ну, типа не очень-то много большущих, правда,
1: кто, ну, есть, есть какой-нибудь прям там Делфии но новостной, новостной, Кому нужен Делфи, а...
0: где нельзя комментировать? Я не понимаю, зачем он тогда нужен.
1: Ну да. Ну, и они просто репостят туда всякие Кстати,
2: вот мне как не режали, но объясни шутки про комментарии на Делфи. Я один раз был в этих комментариях я оттуда вышел. В России есть такой сайт Эхо Москвы. Ну, есть такая радиостанция «Эхо Москвы», есть вот «Эхо Маскару». И вот туда в комментарии лучше не заходить вообще, да, потому что, ну, просто сидеют волосы сразу. То то же же самое, самое, Там
0: рассадник максимальный, ну, типа, ваты всех итераций. Ну, в смысле, там, ну, не только ватники, в смысле, советские. Там вообще любые люди, и ты... Радикальных взглядов любых радикальных взглядов, каких только могут быть. И э, радикальных не только в в плане, э, я не знаю, политической направленности, а радикально архаичных, э, радикально тупых взглядов. Я не знаю, правильно ли э, Ну, э, радикально тупой взгляд, но такие там есть. Описываю, как тебе нравится. И ты заходишь в комментарии, некоторых новостей, не все новости так триггерят почему-то этих комментаторов, э, но ты заходишь в комментарии, и там вот такой паноптикум, прям, и ты понимаешь что Ты сейчас вот на волоске от того, чтобы сорваться вот к тому, чтобы в интернете кто-то не прав и начать писать. И ты понимаешь, что это бессмысленно, абсолютно, это вообще ничего не изменит. Слушай,
2: а как ты думаешь, почему такие комментарии? Аудитория-то очень широкая, это именно вот люди, которые пишут, они вот такие,
0: или... Абсолютно так. Я ну, так могу судить и по нашим социалкам, которые я там так или иначе читаю комментарии, редактирую и то, что под видео пишется. Есть определенная прослойка людей, которые пишет комментарии. То есть, когда... Один выпуск был какой-то, ты хорошо, где я прямо в начале выпуска сказал: что Вот Привет, ты зритель, который никогда не писал комментарий. Вот если ты тот самый зритель, напиши в этот раз комментарий: дико интересно. Вот ты, Ну, сколько таких людей будет? У нас у этого выпуска а, очень много комментариев, во-первых. И во-вторых, мне вживую очень часто подходят люди а, на, на каких-то мероприятиях и говорят. Я вот тот самый раз, вот когда ты попросил написать комментарий, был единственным разом, когда я писал комментарий, в принципе, на Ютубе. И еще я проверяю это таким образом. Я когда на мероприятиях каких-то нахожусь, где есть ну, живые люди, и каким-то образом заходит об этом речь, я обычно прошу людей, поднимите руки просто те, кто... Ну, там, хотя бы раз в месяц пишет комментарий на Ютубе. Как правило, из аудитории там, ну, там, допустим, там 100 человек в тот момент в аудитории находится или там больше. Ну, неважно, в любом случае это поднимают, ну, несколько человек буквально руки. То есть это люди, которые как-то, с одной стороны, активные участники сообщества, то есть он пишет комментарий значит, он активный участник сообщества, но... Он недостаточно активный участник сообщества, чтобы, например, приходить на мероприятия, где у меня там мастер-классы какие-то или даже блогерские какие-то там движухи. То есть э, комментарии — это не совсем, знаешь, такая правильная выборка мнения аудитории. вот что важно всегда знать, что это... Особ... Это не значит, что все 100% там, mm-hmm. естественно, эти упоротые, которые какие-то, вот. но там есть просто действительно активные люди, которых мы там видим у себя на, на стримах, мы с ними общаемся там и в социальных сетях, и они тоже пишут комментарии, просто, ну, там, почему бы нет, вот, но есть определенная прослойка каких-то специальных вот, типа, людей, вот эти люди, которые Избранных. пишут комментарии, а, да, они не выборка мнения твоей аудитории, вот, к сожалению, было бы классно, если было так. Смотрел, что в комментариях говорят, все, значит нужно так делать. Я, не стоит. У нас, кстати, <рех>
1: под нашим предыдущим выпуском, особенно, у нас какая-то, вообще, потрясающая, у нас как будто редакторская группа там сидит, нас направляют, нам пишут вот такие вот сообщения mm-hmm. о том, чтобы исправить. Ну, не то, чтобы просто все говно. Нет, они там, вы все делаете хорошо. Знаешь, они еще с хорошего начинают, и потом дальше более Это чтобы задеть информация. сильнее.
0: Это сначала кон... похвалить, а потом. Концент... Да, ну,
1: да. нет, все хорошо. Вы только продолжайте, пожалуйста, и так далее. То есть, как а, бы, не, ну, слушай, там даже нормально. психологически, да. И нам там гостей, каких
0: позвать и, да, ну... и какие
2: рубрики сделать и что Я
0: вообще заметил, очень. Я не замечал этого в англоязычных э, средах Ютуба, э, конкретно, если говорить. Не могу сказать, как там во франкоязычных, uh-huh. латиноамериканоязычных, ну, испаноязычных. Вот, э, но э, российские комментаторы очень любят советовать и получать если зайти в под видосы любого музыканта, который еще не имеет четырех альбомов, да. ему будут советовать обязательно, что не так тут, что-то, За... ну почему, почему нужно вообще это в принципе обязательно
1: делать? Обязательно в байтерстве будут обвинять. Да. да, да, да. да. То
0: есть они любят очень вот почему-то в русскоязычной среде любят вот посоветовать чего-нибудь. Не обязательно даже это будет агрессия, просто в принципе обязательно, как будто вот видео состоит, начинается с того, что угу. Расскажи, что ты своим со своей некомпетентной как бы, точки зрения хотел бы мне посоветовать, пожалуйста. А теперь мое видео. Вот. Но нет, видео обычно с этого не начинаются, но комментарии почему-то все равно в эту сторону идут.
2: Там просто удивительная там тоже история. Да, это видео наше очень активно смотрят, но люди.
1: Ну, просто активно да,
2: не участвуют там в конкурсе, да, потому что в конкурсе нужно ставить комментарий. Более развернутый, чем он был в первом видео. В первом видео люди спокойно оставляли комментарий, там уже было просто написать название района или города, они в этом участвовали. В то время, когда стало что-то более сложное, то есть получается, либо человек ленится писать коммент, либо, либо да. знаешь, может быть из-за того, что комменты вот пишут, очень часто своеобразные личности, комменты писать за шкваром. То есть ты вот, знаешь, такой комментатор, это же знаешь, такой вот комментатор из Делфи.
0: писать коммент... То есть я очень четко это у себя в Инстаграме, например, понял. Ну, как бы, понятное дело, нужно всегда вывести комментарий на диалог какой-то, который тебе вроде как не всегда и нужен. А иногда даже нужен, на самом деле. И я изначально так, ну, чтобы писали больше комментариев, буду задавать вопросы. И я тоже задавал вопросы, требующие какого-то там мнения действительно от людей. Как правило, это стимулировало ну там ну, там, 100 комментариев под видосом, а спросишь, сколько у тебя процентов заряда на батарейке сейчас? 3000 комментариев, 4000 Просто человек, который листает, ну, вот конкретно с подкастом все-таки немножко другая ситуация. Это такой... Массивная вещь контента Большая, вот, но конкретно с фотографиями Человек, ну, как бы листает у себя в инстаграме В ленте фоточку, ну, как бы Он не готов ей столько себя Отдать, чтобы еще размышлять Ну, не всегда, ну, среднестатистический там, Какой-то человек, чтобы там размышлять Что-то там, философствовать Если только это не задел за какую-то лютую прям там ну, ну, нужный нерв Тогда да, тогда будет. Но там еще обязательно срач тогда начнется. Это уже, уже следующая итерация этого всего дела. какие-то простые комментарии? да, куда лучше всегда будут люди писать с удовольствием. Особенно, если это какая-то ерунда. ну Вот совершеннейшая ерунда. Что у тебя стоит на обложке, на телефоне, на десктопе? То есть вот такой работает, да. Сложнее будет сложно. Поэтому, когда действительно от аудитории нужно получить какое-то прям мнение по поводу своего контента ну на уровне там что улучшать или вот следующее видео, что нам в какую сторону пойти как правило из комментариев очень сложно по этому поводу получить действительно какой-то фидбэк полноценный такой, чтобы с него сделать выводы
1: в этом плане потрясающие вот все мои друзья когда я им показываю выпуски это всегда в последнее время это, ну как в последнее время <связать> на последнем выпуске это очень классно происходило. Все разы, что ребята присылали уже склеенный, смонтированный выпуск. Я была где-то со своими друзьями, мы, значит, празднуем жизнь весело. И я вижу сообщение из рабочего чатика, Филипп такой, срочно, посмотрите э, видео. И я такая, ребята, наступил тот момент, мы идем смотреть подкаст. И ты такой сидишь веселенький, просто на свое лицо смотришь без остановки. Мне нравится и, то, смотри. что
2: ты сказал слово, мы праздновали жизнь, и тут я включила подкаст.
1: <смех> есть, как будто что-то совершенно противоположное
0: максимально вообще происходит в этот момент.
2: То есть, это не было праздников в жизни после этого?
1: Ну, нет, мне кажется, было. Нет, все были довольны. Но я же, знаешь, я же смотрю на себя, я-то особенно нервничаю. А я, а, я еще, ну, как бы, винишка выпила. Я еще, вот, ну, все, что происходит, мне как бы уже. А я, я же не просто смотрю, я же еще правки записываю. То есть, мне нужно максимально сосредоточиться и вернуться на эту землю резко вообще. Просто это как холодный лес, знаешь, на меня высыпать. Вот, и там, да. То есть я, я в любой момент должна быть готова. Хоба, я уже подкаст смотрю на полтора часа.
2: Сколько лет ты сидишь в интернете? 5. Я? Да.
1: Слушай, я с... первая, где я была, это был OneLV. Это наша такая платформа, Значит, платформа как, местные. Как миним... Это то из чего
0: потом одноклассники сделали. Сначала был OneLV, с него сделали Одноклассники, и потом OneLV был поглощен Одноклассниками.
1: Ну OneLV такая был история. потрясающий, Оо. конечно, там можно было. это год пятый? Не, ну нет, я не так, я с года. Восьмого. Слушай, след... А, ну подожди, я не... по годам я не могу сказать, но в 12 или в 13 у меня появился первый компьютер, и сестра мне помогла зарегистрироваться на ван то есть ну, я то
2: есть вообще... это 2010-й где-то? Ну
1: да, наверное.
0: Слушай, 1 закрылся в... Он где-то там уже закрывался в 10-м, так что, наверное, чуть раньше.
1: Мне кажется
0: наверное, где... ну, ну не знаю, ну, ладно, я, да,
1: я, там... я знаю точно, что мне меня было вот 12 или 13 на этом рубеже У меня появился компьютер, то есть раньше не могло Без компа это не работало, тогда точно <зас> Вот, и у меня была там Три года одна и та же фотография стояла Вот, и да, Я в целом я не в особо Я сижу в
2: интернете
0: года с 2004 Ты, наверное, примерно тоже mm, Даже, наверное, ран... ну, как Ну, прям сидеть в интернете Да, где-то там тоже 2000 с чем-то год
2: 2004, 2005 и, соответственно, мы как раз начали ЖЖ. Я бы хотел вернуться к такой ностальгии, к такой ностальгии по живому прости, журналу. Прости, прости, да, сейчас нас посып- На самом деле, типа, да, да. Труха, соль. Самое удивительное, что интернет был лучше, когда в нем сидело меньше народа.
0: Ну, это любая тема такая, как только пока она элитическая какая-то элитка там только пользуется, она кажется уютной, прикольной и ты можешь себя я-то в интернете, а ты-то нет. Вот. А потом, когда она становится массовой, это как бы меняется. И более того, что интересно, ну, поскольку у меня вся тусовка, и, в принципе, тусовка, занимавшаяся, начавшая заниматься каналом Дес Хорошо когда-то, и все, которые с ним работали, это так или иначе были люди, которые, ну, у пары очень много времени проводили в интернете, которые э, там, ну, типа, были как минимум в чем-то связанные там э, с работой на компьютере. Вот, и для нас было всегда такое представление, что ну вот, с, ну, вот наши родители и бабушки, да, понятно, там не, ну, наше поколение тоже понятно, что в интернете не понимает. А вот следующее поколение э, вырастет, я говорю, ну, не, не о тебе, а еще даже более младшем сейчас вот поколении. Э, мы были уверены, что ну все, для них уже интернет будет как ну вообще естественная вещь, которая, ну, как бы с самого начала жизни с тобой и. Но они-то не будут вести на скам, на разводы, на фишинговые и так далее, будут знать, как пользоваться социалками. Нет, этого не произошло. И фишка в том, что ну, ничего не изменилось. Все равно есть люди, которые упороты, которые углубляются в интернет. А люди, которые пользуются ну, на уровне социалок и просто у них в телефоне, ну, им нет смысла углубляться, потому что, ну, типа, оно работает и работает. Ну, зачем? А потом тебе присылают в WhatsApp сообщения начнем с того, что ты, в принципе, пользуешься ватсапом, значит, ты динозавр сраный уже, вот, и присылает сообщение, незнакомый номер, «Привет, я твой друг, пришли мне денег», и люди шлют. Ну, Черт,
1: ну... я два года назад повелась на эту штуку, и у меня оказалось минус 50 евро на кошельке,
0: это такой кошмар,
1: знаешь, я раз в год зашла в Вконтакте, я не сижу там, и мне приходит сообщение от моей одноклассницы, «Привет»,
2: у меня я сейчас выйду из камеры. Я,
1: ну, я, я
0: отправил да. ей деньги на телефон. Я был уверен где-то в 2010 Но... Уверен, что человечество шагнет, понимаешь? на следующий Нет, этап на самом деле многие
2: э, люди, которые, знаешь, там тоже начинали интернет в 90-е годы, еще когда там было Фидо, да, вот да вот Фидошники, вот, все, прям, да, фидошники и так далее. Что люди... это
0: такое? Это типа форумы, можно назвать чата форумы. Это еще... И поход Тут... до чатовая даже, до-чатовая, это да. прям вообще давно Такой было, прям это совсем
2: иронно. Даническ Д- <свят> древний интернет, но, но смысл в чем, что эти люди считали, что вот сейчас мы объединим всех вот в какие-то сети, в сообщество, мы сможем э- нести просвещение <свят> в массы, мы сможем э- менять социум, мы станем, прям поднимемся на новую ступень. А в итоге, получив этот инструмент массово, сейчас очень многие люди, они уже сейчас очень взрослые, им за там, уже даже за 50, по-моему, они говорят, мы в итоге дали инструмент для фейк ньюза, инструмент для того, чтобы людям пропагандировали астрологию. И мемы с собачками. Вот, да, мемы с собачками, прочее, прочее, Роскую прочее. Землю. Да, и просто чтобы ну, то, что мы создавали как сообщество, стало тем, чтобы лохам впаривать что-то, какие-то товары.
1: Да слушай, хорошего много, плохо-плохо, плохо-плохо. Плохо. Хороший
0: удобный инструмент, вот. просто его можно использовать для разных ну, целей. Да,
1: я этого. думаю, что очень много хорошего, потрясающего появилось. Телеграм канал в Риге не скучно,
2: например. Ну вот, ты видел, сейчас на Netflix вышел фильм Сошел дилемма». Смотрели? Я не продлила
1: подписку на Netflix
2: Посмотрите, там там достаточно тоже такая интересная история, там люди, которые работали в крупных корпорациях, там Google, Facebook, Snapchat и так далее, они рассказывают о том, как они делали эти приложения более addicted более вызывающее ага. зависание. Вот, например, даже то, что твой показывает, что твой друг тебе печатает, он заставляет тебя дольше смотреть в экран. Вот это таких да, вещей. Кстати, да. да. Там Ой, я выхожу много...
1: всегда, чтобы, если там что-то скучное, неинтересное, чтобы мне не отвечать сразу чтобы или не что-то. Не прочиталось, на... да. да. Я, да, с... я да. сначала на экране, на локскрине смотрю, что мне написали, а потом захожу в чат.
2: <свист> — <для Андрея. свист> <свист> Кроме Андрея, <мира>. Андрей сидит ждем. — Я, так, я такой олдскульный, да, <свист> <свист> да <свист> такой <свист> олдскульный. А, — меня... Они просто описывали и говорят, вот такие-таки приложения, и очень интересно, это фильм на Netflix: они говорят о том, какие есть дикты, там вот эти вот tools в Ютубе, в Гугле, как Gmail, например, почту делали такой, чтобы ты в ней дольше сидел в этой почте. Даже Я это, сейчас буду да, вылетаю просто поч, исправить. Да, почту, почту, позалипать, да почту позалипать. Там вот эти вот типа цветастые письма и так далее. Facebook таким почту. делали. И они упомянули все компании, но при этом не упомянули Netflix. Ну, правила, Потому что знаешь, мы да, мы вышел мы на Netflix. И я, даже я такой в этот момент, когда перечисление компании. Я верю. Оп... Я такой, нет, я просто знаю, как э, эти вещи уже работают в Netflix. Да, серия вот эта через 5 секунд начинается. Да, это Ты очень успеваешь состодавить. Да, она начинает через 5 секунд. Там SEO Netflix в открытую говорит: наш самый главный конкурент это сон человека. Если бы человек не спал, бы его сидеть перед экраном больше, они ранжируют контент вплоть до расы. То есть, например, если они стараются показывать подводки с черными актерами черным, подводки с восточноевропейскими актерами, восточноевропейцами, какой-то что... русскоязычный контент подсовывать. Там, например, азиатам они стараются показать азиатских актеров, хотя он в фильме сыграл психологическую роль. Главное, чтобы человек кликнул на тайтл. И вот эти вот даже... они а очень долгое время Netflix кричал «Мы никогда не будем делать топы». Сейчас, вы знаете, в Netflix есть топ по каждой стране, да. что смотрят в твоей стране.
1: В Латвии я отвратительный не
0: могу топ. Называть это по-другому. Ну, слушай, Дилема
2: на возможно... первом месте, я поэтому понимаю... я ее посмотрел.
1: Ну, то есть вот это бесполезная вещь, латвийский топ Netflix, а там просто какое-то.
0: Ну, слушай, зависит просто от того, как люди смотрят контент. Видимо, ну, Netflix пользуется просто какая-то конкретная, специфическая социальная группа, так же как со Spotify. Есть такой дополнительный сервис, сейчас он называется Obscurify, мне кажется Он определяет обскурность твоего музыкального вкуса Насколько ты, типа, маргинал в том, что ты слушаешь И в Латвии у меня низкий процент, у меня что-то там 87% маргинальности Потом они добавили выбор страны И по другим странам я там вообще супер маргинал, у меня там 97% и так далее. Просто в Латвии э, с потиком, э, в принципе, ну, не, не пользуются люди, ну, скажем так... Пользуется мало людей С банальными музыкальными mm-hmm. вкусами Ну так, mm-hmm. процент таких людей Маленький, поэтому в среднем Там все уровень маргинальности Высок <laughs> И очень сложно там выделиться Вот, и также с Netflix тупо Они же составляются тоже по интересам пользователей И возможно, mm-hmm. ну это зависит от того, что смотрят Остальные Воруют контент Ну Например. да, я
1: там в Spotify со своей любовью К латышскому рэпу, конечно
2: не, ну вот смотри просто, даже тоже YouTube. Когда ты начинал, там была монетизация, там не было правообладателей, там можно. Там не Знаешь, было, по-моему, 18.
0: до монетизации. Ты, вот, wow. начался до монетизации. За, за, за года.
2: Там не было 18, plus, не 18, да, да, там да, было. Да. Ну, там удаляли эксплисит контент, ну, просто модераторы да, за этим следили. И в итоге сейчас мы имеем площадку полную рекламодателей, правообладателей, со всего снимается монетизация. То есть когда-то они хотели привлечь авторов, теперь получается они авторов эксплуатируют.
0: А сейчас оно вообще все, все правила, которые последние вводились, это все были правила, связанные с правообладанием, с рекламодателями и так далее, какие-то запреты чего-то каких-то тем в основном происходит из-за того, что у вас есть эта тема на платформе, нет, мы не будем там рекламироваться, какой-нибудь про был большой говорит или Кока-Кола, их нужно типа уважать. Но это естественный процесс, площадка растет и начинает монетизироваться и она начинает работать по-другому. Все алгоритмические ленты, они тоже все социальные сети будут рассказывать, как это про то, что тебе подкидывается тот контент, который ты хочешь смотреть. На самом деле все алгоритмические ленты про то, чтобы ты больше смотрел а, и больше накликивал, и они больше по рекламе э, зарабатывали. Это
2: Но... а ты понимаешь, что это происходит приводит к деинтеллектуализации контента? То есть
0: mm, сказала, я залез это... в ванну
2: сколько колы, колой это... я засунул 500 ментосов.
0: Нет, слушай, люди всегда такое бы находили, просто сейчас больше людей и просмотров у каких-то э, научно-популярных видосов и каких-то с- с- серьезных видосов на самом деле тоже намного больше, чем было. Это, ну, естественно, на площадке всегда будет, на любой площадке самым популярным будет всегда трешняк с, э, ну, типа, который легко смотрится. Это в кинотеатрах больше всего людей ходят на такие фильмы в, по, по там не знаю по по радио самые популярные Надо радиостанции да с таким да. это нормально и даже не обязательно говорит о том что э, человек который это слушает обязательно э, кретин ну то есть вполне возможно ему просто не хочется напрягаться мне ну, когда-то было сложно понять как можно э, не пропускать через себя то что ты слушаешь э, ну музыку то что ты слушаешь mm-hmm. как можно просто включить чтобы просто что-то на фоне играло я этого не мог понять потом но ну, как-то принял, смирился, перестал пырять людей ножом за это в лицо, Потому что мне это было, ну, непонятно, для меня музыка всегда была такая, ну, нужно же, что-то, у меня сейчас вот такое настроение хочу, вот это да, вот это вот, кричу. тематические
1: плейлисты в Spotify для этого, Ну
0: вот, значит, ты тоже запариваешься. Ты же музыкант, правильно? Ну, да, но я и до этого так парился. Обратно, во-первых, не можно Потому что у латышей нет слова нельзя. У них есть э, дрикс, на дрикс. Ну, типа, можно-не можно, не можно нет, по нет. сути. И поэтому, ну, по-русски не можно сказать, ну, живя в Латвии. В принципе, ну не ну, такой в шутку иногда говорится, но ну, совершенно нормально. Да. Мы с тобой вернемся, к алгоритмам, и так далее
2: К великим алгоритмам, которые Ох, показывают там контент, да. Ох, вот они самые. Как-то относишься к новому соцсети.
0: Да, ну как? Хорошо я отношусь, я отношусь к любому развитию всего хорошо. Я типа тикток, я тиктокер, TikTok. Yo, я прям Yo, в тиктоке очень легко в российском, ну в русскоязычном тиктоке очень мало нужно стараться, чтобы делать не говно по сравнению с остальным уровнем российского ТикТока, да. поэтому я собой я считаю, что я поднимаю уровень качества российского ТикТока, там это, что доволен? я делаю, я собой доволен, да. Uh, ну и как бы uh, это живая платформа, это платформа, которая, ну грубо говоря, сейчас в начале своего жизненного пути просто, поскольку люди уже знают, что такое социальные сети, знают, что, как, как снимается видео и так далее, поэтому она быстро выросла жутко. Но там трэш сейчас такой же, как творился в Ютубе на там в 2000 каком-нибудь десятом, году. Блэшбэки. да 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 ну то есть люди такие о там говно дрянь ну типа отмечай неинтересно. у меня лента в тиктоке очень качественная хорошая да? лента. меня мы в какой-то момент человека
1: с качественной лентой у... то что мы сидим со своими бандами отмечается <свят> <свят> что вам не интересно, то, интересно. <свят> я не понимаю каким <свят> <свят> образом
0: <свят> <свят> я не понимаю каким образом я оказался в какой-то момент uh, у меня смесь трансгей uh, тиктока с uh, Dungeons and Dragons драгонс тиктоком в основном лента и я не, что я такое лайкал, как бы что у меня так получилось, я не знаю, но мне интересно, я смотрю пока. Вот, но у меня нет там вот, вот того, вот прям совсем вот этого вот компоста, который, в принципе, Не, ну у меня уже там
1: вперемешку, я выхожу из этой ямы. Ну, ты просто мечуешь, как бы... неинтересно. Ну, просто не, теперь, лайкаешь, теперь мой ä, TikTok, он превратился в ТикТок в Риге не скучно, поэтому я уже меньше подписываюсь на всякий трэш. Ну, TikTok работает. Да, 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 TikTok работает. Я вот тот человек, который С корпоративного аккаунта лайкает шлет там поздравления открытки и пишет потом кому-то еще не дай бог вот и
2: смотри просто что получается да вот youtube стал массовым tiktok начали но скоро тоже станет массовым туда соответственно придут все вот эти правила уже сейчас скажем против tiktok идет огромная такая волна сопротивления от больших компаний. ну сейчас кто сделал reels, да? инстаграм сделал reels. инстаграм сделал reels. они все
0: впрыгнули просто из-за. Того, ну, да, что YouTube в США что-то такой, да. собирается делать. ну сейчас нависает. продали
2: Oracle, как раз Трамп заявил это как свою большую да, победу. Дали еще недели, чтобы. В 20 кому лет назад... продали? Oracle. Oracle в, а вообще... как
1: называется коворкинг, в котором мы снимаем?
2: Он называется Oracle Tank, но это, <с это <с не, не связано, так, как пишется да. компания да, Oracle. Oracle а частично Walmart.
0: Okay. По идее, ну, у них сейчас неделя, чтобы закончить сделку и продлили как бы срок, до которого забанят те кто в США. Ну как бы не факт, что она состоится, кстати, еще, но вероятнее всего да. То есть мы можем остаться тоже без ТикТок? Нет, мы-то нет, это СШАшная часть under ТикТока ну, от, с, ней, от, с ней. А тренды-то проблемы. оттуда идут, от YEAH. нее. Ну download- recorded- ну, нет. что, и как теперь без... Они сели,
2: они ведь сели в большие компании, да, они сели вот так как бы замкнулись, замкнули ряды. К локтем к локтю. К локтем к локтю, стали защищаться против компании, которые, грубо говоря, не из их обоимы. В свое время, так, кстати, Facebook сопротивлялся Snapchat. Ты помнишь, они очень хотели его сначала купить, а потом бат сказали, а нет, покупать не будем. Сейчас мы сделаем камэсторис и посмотрим, что с вами будет.
1: Ну, с Тиктоком ре... и Reels так не сработало. У Ютуба
0: не получилось. Они... У них есть свои сторис, которые ну не очень работают. А я не нашла, как там добавлять
1: сторис. А... Я хотела везде ставить сторис, mm-hmm. но мне. не Там не очень
0: удобно. Они работают, в принципе, но не очень-не очень, не очень классно, и не очень это стало вообще нишей. А на Фейсбуке, Фу, в Инстаграме на самом деле тоже сторис, в принципе, зашли только потому, что Снапчат не был популярен во многих частях мира. Да. У нас не был популярен Снапчат. Я до сих
1: пор его не понимаю.
0: И у нас люди начали пользоваться Instagram Stories, и уже как бы появилась ниша, где они популярны, и оттуда оно пошло дальше. То есть на самом деле, ну, не факт, что у них зашло бы все хорошо, если бы они не нашли рынок свой. И да, сейчас Instagram пытается тоже свои Reels продвигать, как обычно, ужасно криво, ужасно непонятно. Ну, там все прям там работает. интерфейс,
1: там расположение кнопочек такое. Ну, конечно, же, как зачем в придумывать
0: что-то новое? Да.
1: Но если бы, возможно, они сделали рилс более простым в использовании, более понятным, потому что я в ТикТоке до сих пор. Ну, то есть вот я могу, вот пришлют видеоанонсы, я могу его залить, оно идет, я смотрю, как там смотрят, пишут про то, что у нас э, подводка, которая эпилепсию вызывает, брома, которая вот так вот мигает. Я такая, ладно, ребята, надо поменять. Но дальше вот что-то, чтобы записать видео чтобы еще ТикТок челлендж, вот этот танцевальный, да, я так хочу, у меня сейчас вот лайфгол записать такое видео, потому что там же нужно запомнить, Слушай, там нужно записать.
0: Ну, не, если говорить о э, функционале, ну, при том функционале, который дает тот инф... интерфейс, который есть в ТикТоке, он достаточно достаточно понятный. Просто он оброс этим функционалом, и поэтому hmm. он уже не совсем такой, что нажал там на кнопку и сделал. Там с самого начала надо было быть. Да, да, да. А, если Reels хотят быть технически близкие к TikTok, то им тоже придется еще усложняться. Там, ну, все, все-таки это приложение, в которое у тебя не просто ты записываешь видео, а там есть инструменты для его монтажа, а, обработки и так далее. Ну, то есть, понятное дело, оно будет усложняться. Там не получится совсем таким, ну, как бы совсем примитивным ему быть. И как бы ТикТок будет развиваться, меняться, да, туда действительно придут рекламодатели, туда придут еще правила, он станет коммерческим, туда начнут приходить люди уже не просто потому, что им хочется снять видео, а чтобы зарабатывать деньги как сейчас на YouTube уже очень мало приходит ну так вот, серьезно взяться за проект без осознания хотя бы, что ну это потенциально может стать заработком или так далее. Ну то есть туда уже приходят часто большие продакшн-компании с проектами. И то, ну, то ну, чего да. не было там 10 лет назад совсем, то там только люди на собственном ну, Сейчас уже многие шоу,
2: это фактически, даже в России известный шоу, это ТВ-продакшн в России, Там первого да. канала ТНТ. Я вообще
0: пытался вспомнить за последние пару лет хоть один канал, успешный большой канал, который запустил ну, шоу именно какое-то на ютубе, которое запущено не продакшеном и понял, что у меня не получилось. То есть да, появляются каналы какие-то новые, но они не стреляют так, потому что уже это сейчас ну, такой промышленный процесс.
2: С другой стороны, помимо вот этих алгоритмов, бешеный рассвет имели платформы так скажем, которые собирают с пользователя плату, то есть социальные сети да. с оплатой, да. то что называется Patreon, да, OnlyFans, какие-то еще ну, вещи очень Boosty
0: много есть, это это собственно OnlyFans или Patreon. Мы хотели сделать аналог Patreon русскоязычный. Но мы плохо умеем в инвестиции и не успели сделать до того, как это сделали Mail.ru и, и прочее сейчас. Ну что, бусти это Mail.ru, кажется, проект. Или Яндексовый. Не помню. Ну, короче, у них есть большой папа. Ну, у них, у них есть все, капитал, да. Потому что Patreon не поддерживал, ну, не поддерживал на тот момент, когда мы задумались о том, что надо бы это сделать, платежной системы российские, у них не было русского интерфейса, и был бы хороший рынок очень. Но не, не получилось.
2: Ты считаешь, что российский юзер будет платить за контент?
0: Слушай, сейчас показывает опыт, что да, они У тебя есть, я видел,
2: платить. просто площадки, где ты берешь плату с пользователя, но Discord, очень условно.
0: Ну, у нас на канал This is Хорошо, во-первых, можно подписаться, ну, платная подписка, причем она совершенно добровольная, то есть единственный контент, который открывается тебе дополнительно, это записи стримов которые -Mm-hmm. мы просто прячем с канала, потому что они, ну, некрасиво выглядят на канале. А, вот, то есть там бонусов не очень много люди в основном, а есть, в общем-то, до, до сих пор мы только сейчас добавили два уровня, до, до сих пор был только один уровень, 250 рублей в месяц, который, ну, давал человеку, в принципе, значок, эмоджи и доступ до дискорд-сервера, закрытой группы. То есть, ну, достаточно немного давал, люди просто, ну, поддерживали совершенно добровольно, это было такое, ну, не то чтобы что вот как есть очень эта аудитория сильно. да но, ну у нас не очень большой скажем так но канал да хорошо он такой он своеобразный мало с чем сравнить можно потому что таких каналов всего там несколько таких больших каналов в России которые столько лет существуют и до сих пор еще как-то там более-менее живы поэтому сравнивать мало с чем можно но у нас ну мне кажется сейчас уже не очень активная аудитория в любом случае остался какой-то там да костяк, который при этом обновляющийся, как ни странно, обновляющийся костяк активной аудитории, но он небольшой для такого огромного канала.
2: Я когда с Катей разговаривал как раз про сети с монетизацией, Катин канал более уже двух имеет подписчиков, и я так просто сказал ей, что если с каждого взять по одному евро, условно говоря, да, то это уже можно заниматься только
0: каналом. Сейчас люди в принципе привыкают платить, я бы сказал так, что я В принципе, за последнее время я больше смотрю подписочные сервисы, чем YouTube, в принципе. Потому что то, как нужно автору ну не назовем это унижаться, но скажем так, у него есть определенная схема, которую ему обязательно нужно отработать и в структуре видео. слово унижаться. А, ну, ну, нет, это не совсем унижение. Я скажем так, он а, любой автор на Ютубе оказывается, ну таким определенным заложником а, таких к- к- кандалов определенных, которые требуют. Тебе нужно будет обязательно попросить лайк, но тебе нужно будет обязательно попросить а, там, не знаю, комментарий написать. Тебе да, нужно ужасно. обязательно в нужный момент. А, Все при- надо привлечь внимание. И это нужно сделать, иначе твой видос да. не будет популярным. И к этому, да, привыкли уже люди на Ютубе, но, с другой стороны, это мусор, это ненужная вообще для твоего контента штука, yeah. и поэтому я, ну, заметил, что мне приятнее смотреть подписочные сервисы, я, ну, не только на сериаловый фильм, я подписан на там сервис с автошоу, я, я долго смотрел их канал на YouTube, а потом они полностью перешли на подписочный сайт. Я с удовольствием плачу тебе 5 долларов в месяц, и я смотрю э, передачи, видео, которые не пытаются мне подлезать и умолять меня э, там, написать комментарий или поставить лайк. Они просто получают деньги и снимают контент.
1: Ну это сам а, пришел еще. Э, типа, ну, да, ты, ты я ты сам писаешь. пришел
0: и дал денег, и они э, на, на эти деньги сняли то, ради чего я пришел. И, ну, как бы нам всем хорошо
1: Просто я думаю, что у нас В Латвии, если говорить То пока что не готовы к каким-то Вообще платным ну, медиа, кажется, потому что ну, не знаю, например, есть такой, ну, вот у Delphi, например, они же сделали платный контент. И насколько я знаю, что там очень маленький процент ну, людей, которые это туда просто Это тот контент, который например... ты можешь найти, а там,
2: где ты хочешь поддержать автора.
0: очень-очень важно, да, размер аудитории, mm. uh, процент у. Чем меньше автор, тем больший процент его подписчиков будет его поддерживать. Потому что mm. uh, друг, другая, другая просто связь mm. с автором, uh, это ты понимаешь, что вот, вот я ему даю, и, ну, как бы тебе понятнее, что это действительно пойдет вот этому человеку и действительно ему пойдет на пользу. У него небольшое сообщество и мой там еврик ему пойдет на пользу. А когда это вот какой-то там тот же «даис хорошо», то как бы, ну, а, ну, это и так большие чуваки. Мне кажется, что
2: важнее, вот сейчас уже становится важнее не то, сколько у тебя подписчиков, да, сколько из этих людей готовы на тебя подписаться платно. Это более интересная метрика, если да, так подумать.
0: Да, 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 да. И, в принципе, не просто, да, действительно, не просто активные участники сообщества а еще и готовы, да, за твой контент там кинуть. Да, донет. Ну, стримеры в этом плане очень пока Сказали, что такие сообщества есть.
1: Так вот, ребята, 292 человека из чата, ну как там в Риге сегодня вечером будет ссылка? Туда надо идти и отдавать все деньги вообще, чтобы мы развивались. Каждый и жили месяц. Хорошо. Да, я еще автоматически, знаешь, чтобы снимались и такое. Ну вот, не только уведомления будут с канал, но еще и банковские уведомления. Там риги Риге не скучно, забрали с вас деньги. Потрясающе. Хочу так. Ну, слушай, хочу, хочу, подписки
0: хочу. вообще во многом сейчас. Ну, правит, я, я на благотворительность подписочно... Да, это прикольная э, штука. Типа кидаю. То есть у нас этот Z.LV, где ты можешь ежемесячно просто определить сумму, которую кидается на этот сайт, а они уже распределяют там по э, благотворительным всяким фондам. Э, вот там тот же самое на музыку я там подписываюсь, там игровые штуки я на них подписан, э, на... Три сервиса. Сколько ты трачешь на подписку в месяц? Я вот, кстати, не считал. Вот это, кстати, самое да и интересное. Да не надо, это так подписках. больно
1: всегда. Это Могу больно, что-то. если
0: посмотреть, там, подписка на Google Диск расширенный дополнительно, подписка на, на квартиру арендная плата. Вот это дорогая достаточно подписка, да, получается, съедает много месяцев. Вот, просто, ну, что считать подписками? Просто есть вещи, которыми мы не привыкли относительно новые как подписочные сервисы, да. ну действительно там, игровые, музыкальные, а ну в принципе мы живем на подписках, там мы на, на нас подписывается наш работодатель в офисе, дает нам зарплату. Я просто очень хорошо помню момент, когда,
2: например, софт, до да, программы стали продавать по вот этой подписочной модели, и я могу сейчас сказать, есть очень известные программы, которые просто вот так вот, если ты прикидываешь, их выгоднее купить, чем на них подписаться. Да, и да, многие да. на это не обращают внимания, потому что вот эта подписочная модель она настолько поглотила, и все вот тебе везде впаривают этот, этот bundles, вот эти вот всякие там subscriptions, bundles, subscriptions. И ты в какой-то момент понимаешь, что ой, а я раньше этот софт покупал за 50 долларов, а теперь я почему-то mm-hmm. за него плачу mm-hmm. 8.99 в месяц. А потому что понимаешь. Уже раньше стоил, ведь уже просто 50. Ты понимаешь, ну, что ты за год а, заплатил ты им больше в итоге? У
0: многих сервисов есть бонус в, том, что, бонус в том, что ты сидишь на подписке, и оно обновляется само постоянно. Ну, то есть и новая версия тебе придет и так далее. А когда ты купил, ты, как бы, ну, ты обновление будешь получать, но следующую версию придется покупать. То есть, ну, зависит от софта, конечно, но иногда выгоднее действительно купить. <laughs> это правда. Слушай, ну это же еще
2: цензурный вопрос. Ведь сейчас получается как? Во многих сетях ты очень многие вещи сказать не можешь. А есть люди, которые Ну, например, которые сидят в комментах они вот эти вот свои комменты же не смогли бы написать в Фейсбуке, да, которые сидят на Делфи на комментах. О-о-о. Да, и в этом быстро бы забанили. Поэтому они получают анонс и и нельзя, на Фейсбуке. Не, нельзя тоже... Фейсбука на Нет, Дельфе. ведь они очень жестокие сейчас, все эти платформы в этом плане цензуры, потому а... что, причем они, знаешь, как это позиционируют? Многие говорят, а это вот, не знаю, из первой поправки Конституции США, которая гарантирует свободу слова, они говорят, а мы частная компания, это частная площадка. В своем частном месте я могу
0: заставить
2: тебя молчать. Mm-hmm, да,
0: это противоречит другим каким-то законам, например, то, что там человек может писать это. Это тоже нормально. Это процесс становления э, интернета из э, как- какого-то... Андерграунда. Какого-то underground-а, дикого места, где все, что угодно, можешь, можно происходить, и ничего тебе не будет. Никто по IP не вычислит. Продолжим про контент, алгоритмы
2: и все вот эти вот вещи. А мы на этом остановились. Замечательное автошоу, Всё. которое смотрит Стас.
0: Ну да, замечательное автошоу и алгоритм. А я не помню, на чем я заканчивал. Черт, побери. Ну ладно, короче, это самое.
1: Ну, 10 лет канала н- уже понять можно. Да, н- н- да,
0: да, 10 лет канала уже, как бы все забывая вещи. Типа, алгоритмы приходят, они тебе советуют, они тебе замыкают в, в таком кругу тех интересов, которые тебе навязали алгоритмы в основном, и ты там в основном и остаешься. Раньше ленты, рекомендации во многих социалках были, вот в них был, был тот бонус, что они тебе могут подкинуть какой-то рандом полный. Ты начал смотреть образовательное видео про то, как плести макраме, а закончил там в той части Ютуба, где кони трахаются, как бы, и это было совершенно нормально и прикольно. Сейчас как бы... Ост- там и ост- там
1: ост- была, черт.
0: Да, это была та прикольная часть, которая там, там прям, ну, такие популярные видосы были. Там реально вот. от
1: макроме до коней разгон вообще полторы да, секунды. Да, да,
0: вообще недолго. Вот. Не а коней, сейчас не ты ладно. останешься как бы в своем вот этом коконе одном, и он будет тебе пихать в твоем интересе, который на тебя нащупал, что ты... Клацаешь по видосам про там условно про то же макроме, он завалит тебя макроме, пока ты не умрешь. Потому что ты даже уже не хочешь смотреть, но ай, блин, а вот все-таки это. Ну и, или и на коне
1: остается что-нибудь. Да, я вот да, любитель да. поставить в дальний угол комп, и там мне уже, вот и кони там приходит. Вот. Ну, вообще, в целом, знаешь, вот такое большое количество информации, я уже в каком-то из выпусков тоже об этом говорила. Вот помимо того, что вообще алгоритмов и алгоритмов и лентов Facebook, я вот сегодня себя поймала на мысль, что у меня стала опять какая-то скучная, неинтересная лента, и я такая, черт, надо опять от половины отписаться, на что-нибудь подписаться, посмотреть что-то интересное, это прям работа какая-то, мне прям уже такая, чёрт. Я
0: регулярно это делаю, да, тоже. Да,
1: серьезно. Ну, То Подписываясь
0: ты... на что-то новое, отписываясь от чего-то старого, чтобы прям, да, чтобы менялась лента, потому что иначе, ну а как
2: ещё? Я, например, практически ничего не лайкаю, у меня такая странновато принципиальная позиция, но я просто считаю, что я просто реально боюсь отдавать вот эту вот информацию о том, что мне нравится. Да, я и так туда много отдал. Но, у, меня, думаю, того, не, у меня более того, у меня есть чувство, достаточно. что я иногда о чем-то разговариваю со своей девушкой. И потом нам это начинает показываться у обоих
0: в, да. в качестве Где-то рекламы Инстаграм. Это не паранойя, это, ну, типа, так это есть. факт. Просто фейсбуковые сервисы и гугловые они все время слушают. Ну, это, это уже даже не конспирологическая теория. Это так нет. таргетинг да, работает.
2: это же, подожди, это они могут просто приватные разговоры тогда послушать. Да, могут. а вот вам не страшно?
0: Слушай, одновременно страшно, одновременно не страшно. Я как бы, ну, знаю примеры, очень много примеров, где те же страшные какие-то современные технологии идут на пользу людям. Другой вопрос просто этика пользования этими инструментами. Ну, мы очень многим в интернете не умеем пользоваться. Это, там, отсылаясь к тому разговору про новое поколение людей, которые, я надеялся, что будут супер людьми, которые все знают в интернете, он у них будет встроен в чип, когда уже, наконец, их сделают, наконец, хотелось бы, честно говоря, это вот, но вместе с этим эти люди все равно делают глупости. И точно так же с, с вот этими страшными подслушивающими технологиями есть явно ситуации, где они полезны. Тебе подсовывается не абсолютно нерелевантная реклама и какой-то трэш, а вот то, что тебе действительно хотелось бы. У Мне иногда под, под, подкидывается реклама, которая действительно, которая меня интересует. Например, ну так, если до простого совсем довести.
2: Не знаю, я то ли старею, но я почему-то вот действительно скучаю по временам ЖЖ. Мне там было как-то комфортнее все. Хотелись в ЖЖ. Мне больше началось. нравился контент. Не то, что раньше было лучше. Нет, ты знаешь, что, например, что такое было ЖЖ? Ты мог туда зайти и прочитать какой-то большой офигенный текст, long read да. Что-то жутко интересное. Конечно, там где-то было и конспирология, еще что-то, что-то было страшно интересно. Потом появился Твиттер, там сказали, окей, не надо писать long read давай писать 140 знаков. Кстати, вот сейчас почему-то Твиттер выразился в лонгриде, там появились эти вот треды, когда да. я сейчас буду писать тысячу твитов
0: про одно. Твиттер вообще потрясающий, как он жив до сих пор, я, я поражаюсь. Ну, на, на, и, насколько и, жив. И
1: местный Твиттер вообще как процветает. но У нас есть, мы, можно сказать, некоторые даже Твиттер-блогеры, что ли которые вообще супер популярны и они прям лидеры мнений Правильно то есть и... а Твитерские, дальше да. пришел instagram
2: <свят> да, в инстаграме нам сказали что вообще ничего не нужно писать картинки, нужно смотреть да. да то есть если вы вспомните то вот эту вот величину постов под инстаграмом и увеличивали в течение времени она не uh-huh, всегда была uh-huh. такая большая она? Была, да она была очень мелкая в начале да. я пользуюсь Инстаграмом с 2011 года я там сижу, Хорошо, наверное. Да, да я помню, раньше... под фотограф... а я не помню, как я там оказалась. Вот фотографии деле. ты толком ничего написать не мог. Там просто вот, был... вот здесь было место для хэштегов, и все, пошел, почти фотку, давай да. дальше. А, ну
1: да, я помню вот ну... эти хэштеги бесконечные, там предложение хэштегами строилось. А,
2: такое... Потом, соответственно, формат сместился так, что окей, даже не картинки и длинные видео. Ты будешь смотреть 10-секундное видео, и за 10 секунд этого видео ты должен вместить максимум к- контента человека, и вот это вот вечно сменяющуюся картинку.
0: Меняется среда, меняются соцсети, люди тоже меняются. Это нормально. Да, скуча, э, вот то самая тоска по длинным текстам у меня случается периодически. Мне хочется графомании заняться, поскольку я ЖЖшником был. Мне но этого никто хотелось... не будет читать. Не будет читать. Но я и для этого и вел там маленький свой музыкальный ВКонтактике типа сообщество, где я писал. Потом мне надоело просто. Но ну, какое-то время я писал там длинные тексты, как мне все нравилось. ЖЖ, там я там сам с собой игрался Слава. Мне было классно так, но как бы, ну не будет читать, ну и все, и значит и не нужно это людям ничего страшного Ну потому что, что да сейчас делает.
1: прям вот лонгриды лонгриды и не готова читать если это не интересно и не зацепит меня ну вообще я очень такая А проф... чтобы
2: зацепила должен быть кликбейтный заголовок да. где да. 10 ну, способов да. поковыряться в у меня в этом плане наверное немножко
1: прав деформация потому что у меня вот если я вижу кликбейтный заголовок я прям мимо сразу прохожу потому что отмена вообще не надо так делать пожалуйста вот а даже исправляют твои кликбейтные заголовки для ютубовских наших видео. Оно поменяется. Вот.
0: люди, мне кажется, так же, как на рекламу баннерную, включ- включится уже на кликбейт кликбейты просто фильтр, не воспринимать. Да. Потому что сейчас все СМИ, э, в принципе, перешли, ну не все, ну ладно, очень много СМИ, которые перешли на э, схему клик- кликбейтных заголовок, два, не, не имеющие никакого смысла абзаца, и, в общем-то, вся новость, э, даже не пытаясь разобраться в, 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 в предмете того, о чем пишут. Ну, люди это видят, люди это замечают, не нужно думать, что это, значит, не изменится. Скажем так, какое-то встречное движение точно будет почти всему, что ну, оно уже. есть. Было. Смотрите,
1: вот всем, подна... ну, большинство поднадоели или какой-то там часть людей кликбейтные заголовки, продающие и так далее, появился Telegram, появились потрясающие новостные Телеграм в... Телеграм-каналы, которым, ну, которым как бы верят, им, ну, там, там нету, во всяком случае, не а знаешь, пока чем кайф такого? главный телеграммы
2: был, когда появились каналы? Я вот очень хорошо помню свое чувство. Что чем? вот больше всего зацепило? Вот лично меня зацепило, там комментировать нельзя.
0: Это очень, да, круто. Я, м- мне иногда мне вот не хватает иногда этого зацепило, момента, что да. мне. Блин, ну-ка, а, ну как. Ну, это уже, хорошо, что нельзя. Сейчас уже можно
1: подключить бота, который будет комментировать но Он выглядит
2: пост. так лишний. Я вижу этих ну, ботов. Да, а я, я, я иногда,
1: мне... знаете, я так иногда у меня мышка поворачивается. такая, может, еще одна новая функция. Нет, да, они сделали добавить.
2: прикольно. Они там сделают эту кнопку дискас, которую вводят на чаты. Пожалуйста, вот те чат но каждый человек знает, что такое чат. Чат это всегда. Ну
0: да, чаще всего мусора. <смех> ну,
2: часто чат ну, туда залетают какие-то странные там, персонажи. Там бывают люди, которые тоже туда приходят выкладывать свой хейт. Но чат, он просто микрокомьюнити, поэтому легко да. модерируемая, да. А вот эти вот крупные новостные агрегаторы ну, там, там людям нужно новости быстрее выкладывать, и нет времени модерировать эти комменты нам быстро Нет, что времени, даже думать над новостями честно говоря да очень часто кстати да просто быстрее последнее время да качество текстов тоже конечно ну как бы это же люди видят
0: и поэтому появляются какие-то другие виды медиа я натыкаюсь на немало сайтов которые ну прямо идут вот которые явно появились как реакция на то как массовые СМИ изменились Ну, то есть, э, просто хочется всегда бурчать тоже... Я просто всегда. Не, ну мы уходим в просто в
2: нишевые какие-то комьюнити и да, все. Ну, есть... Прикольно просто
0: сейчас у каждого этого нишевого комьюнити может быть достаточно людей, ну много, что раньше, ну нишевое комьюнити в принципе даже не могло существовать просто потому что людей в интернете было мало и, и на него набралось бы шесть человек, те которые между собой ругались бы потом встретились бы в жизни и переспали или подрались. А вот. А сейчас в каждом нишевом комьюнити может быть, ну там. Несколько тысяч человек, и они уже комьюнити, а не просто несколько несколько одинаково мыслящих людей.
2: Я когда готовился к нашей беседе, а прочитал про тебя такое понятие, что ты луркоеб, что ты очень, что ты такой был когда-то активным пользователь Луркмора, по крайней мере, так считается. Это правда, что ты... Луркмор — это... Ты знаешь, что луркмор?
1: Нет, ты прям прочитал вопрос моих глазах, потому что столько слов.
2: Луркмор — это такая рунет-мема Википедия со своим особым языком. Это, ну, вики вещь, ну, такая тоже из интернета начала десятых. Да, и... и вот совсем оттуда. Да, и, собственно говоря, где-то, когда описывали Стасос, у меня две вещи бросилось в глаза. Потому что, во-первых, вообще уже давно человек бы сидит на лурке, там, это что такое же оттуда. И второе, что индейцы хорошо не ругается матом.
1: А какого это года статья?
0: Там, если это Лурковская статья, то она, скорее всего, достаточно давнишняя. там, в принципе, давно не обновлялись копался, мно- Андрей, многие не статьи. Да. Нет. А, лурк просто какой-то как когда-то был тем самым вот э- э- элитарным клубчиком тоже интернета. И я Ты, не... кстати,
2: состоял стоял вот в этих элитарных клубчиках? М- там Лурк и не вот знаю. Прямо
0: Лурка Йоба мне не вот был. Лепро, вот-, вот там сидящим на лепре тоже прям не сидел вот так вот. Но а, тем не менее меня всегда импонировала эта часть интернета, и как бы я так или иначе знал какие-то, ну там средней популярности хотя бы оттуда выходящие мемы и какие-то там ну, как, как минимум фразе Словообразование, которое там использовалось. Да, ну, упячка, да, вообще, как бы, извините, классика. опять а, Вот. То есть, наверное, прям совсем, ну, где-то там, где могли это написать, там что я лурка это просто из-за того, что в выпусках часто всплывали слова. Вот, да, 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 из этого. Нишевые лурковские. Но это просто потому, что, ну, блин, ну, да, ну там видели, слышали, иногда использовали. Но прям вот, вот прям внутри этого сообщества я не был никогда, прям чтобы ну там, что-то редактировать, переписываться, где-нибудь там в срачах участвовать, не.
2: Слушай, а вот смотри, вот я просто когда думал о причинах роста и популярности вашего канала, не только за то, что вы были первые, хотя все знают, что это вы взяли западный формат и так далее, я не буду это сто раз повторять. Причина в том, что вы как раз, как ты и говорил, трилингвалы вы все достаточно хорошо знаете английский язык и вы всегда очень сильно смотрели на английский контент. Вообще, я просто вспоминаю, все первые да. блогеры э, русские, они все при этом достаточно хорошо знали английский. Ну или хорошо ориентировались в англоязычной среде. Ну, не,
0: давай, ориентировались,
2: не, да. не было таких, кто прям вот совсем ничего не понимает, два слова связать не могу
0: ну э, с, сейчас это до сих пор
2: как бы влияет на тебя, ты, 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 ты вот видишь же, как люди берут контент, как они его <сípro> локализируют, <сípro> влияет, берут.
0: но знаешь, как с, с, с брать контент вообще я не, не вижу каких-то конкретных проблем, потому что сам так делал. Вот <сípro> а, <сípro> <сípro> зачем пытаться, ну как бы изобретать что-то новое, пытаться находить новые ниши, форматы и так далее, это всегда риски. А Тут есть готовый формат, который нужно просто локализовать и как бы телевидение также делает. Небайтерство,
1: а адаптация.
0: Да, допустим. Да. Но ну, на теле почему на русскоязычных каналах не запускаются там оригинальных проектов? Мне кажется, кроме КВН и что где когда до сих пор то ни одного оригинального нет. Они все купленные форматы. Почти все что до сих пор выходит даже на российском телевидении. Я думаю, что Ой, сейчас шел... больная тема.
2: Оригинально. шучу. Он продан франшизы в 20 стран. Я когда об этом узнал, я чуть со стула не упал. Это гордость. Люди получают за этот формат роялти, за то, что. Ну, там, конечно, продали куда-то в Латинскую Америку и так далее, но я знаю, что и Мексика, Бразилия, то что-то такое, Африка, и у них там в порядке все эти проекты, которые снимались там, они начисляли роялти, получается, основному дома два. И
0: и купить формат, это это же же удобнее, особенно, ну, как бы, когда уже есть медиа-среда, где уже проверено это, и она раньше существует, как телевидение на западе, как YouTube на западе, где уже проверены форматы, и можно не рисковать и взять готовый какой-то, ну, вот, да, его локализовать, адаптировать, и все работает, поэтому я к этому отношусь совершенно спокойно, ну, как бы... Ну, ну, да, нормально, что так происходит.
1: Ну, все равно будут те самые комментаторы, чего переживать. Отлететь?
0: Ну, конечно, да. будут. Да. Во, вот, вот этот вот хлоп. А я не знаю, который дубль. Десятый? Семь. Седьмой дубль. Дубль семь. Я Думала, десятый.
1: Ну ладно. Как потрясающе, мы умеем задействовать вообще всех во всем.
0: Всех во всем. А я люблю, я всегда хлопаю сам. Я просто очень часто сам себя снимаю, поэтому логично. Так,
1: Я как раз посмотрела недавно твой последний выпуск, но он недавно и вышел. А почему у тебя? Я хотел спросить, почему у тебя теперь черный фон такой
0: блин, слушай, было удобно. Я не помню, почему перешли на черный. Я реально не помню. Мне кажется, когда мы снимали у меня дома выпуски, мы одно время, когда переезжали между студиями, mm-hmm. снимали у меня дома. И там у меня просто на уровне: я дома для стримов использовал черный ковер. Было очень mm-hmm. удобно. Ты покупаешь ковролин черный, вешаешь на стенку. Самый тонкий ковролин он хорошо вешается, потому что он ну, тоненький, на булавочке Напишите. просто. А, и он прикольный, знаешь, как видно, что это не просто, ну, как бы какой-то просто однотонная стена или бумага повешена. А у него есть рельеф, у него есть чуть-чуть вот гранулки, и он выглядит как какой-то, ну, типа объект, стена. Поэтому я знал, что черный повесить такой фон, это, ну, серди... дорого и не сердито, сердито и
1: дешево сердито. Дешево, вот
0: дешево и сердито. Вот, поэтому мы повесили, а потом уже как-то, знаешь, так поснимали. Мы застряли у меня дома, мне кажется, на полгода. Mm. Хотя собирались всего пару месяцев поснимать. Вот потом, уже поэтому на студию, когда переехали на новую, мы решили, уже что при, тоже сделаем черный. Как-то так комфортно. Он Уни- универсальный, как и белый. И еще что важно на самом деле: сейчас очень популярны на телефонах. Ну, вообще люди очень много потребляют контента с телефонов. У нас суммарно с мобильных устройств, что-близко то к 70% просмотров mm-hmm. видео. Ну, суммарно, планшеты, телефоны. А вот. И а, популярно сейчас у людей на телефонах а, ночные темы, темные темы.
1: Ой, и такой да. видос
0: меньше светит в глаза тебе. Не белый фон, потому что у нас до этого белый фон был.
1: Как все продумано? А, черный, как как, как
2: оказывается, при, да, приятный, все продумано. Чуть-чуть. Я тоже никогда об этом не думал.
1: Но Смотрите, у нас вместо черного тонкого ковролина сегодня... Оракул танк. Это На дома лаукумс 2, в котором мы снимаем. Здесь очень уютно и прекрасно. Спасибо вам большое, да. что впускаете Домская нас. Площадь рядом. Но если что, у нас теперь есть запасной вариант с Ковролином. Нам Стас все рассказал. Всегда Я-то думала, там ковры тяжелые, надо истинно.
0: Переехать с Ковролином. Ну, то есть, мы повесили, мне кажется, тот же, который у меня дома висел, повесили его сейчас в студии в нынешней вообще отлично.
1: То есть это все происходило вот в период этого, этого локдауна, правильно? А, я понимаю.
0: Не, это а это еще пораньше. Это до, мы, мы, да, мы. Вы были
1: готовы к этой ситуации, как будто бы? Ну нет, не совсем. Не,
0: смотри, это были съемки в этом году. Я тоже снимал дома, uh-huh. но до этого мы снимали дома, потому что мы съезжали со старой студии. И как бы мы решили сначала съехать и сделать дом, потому что мы не были уверены, когда найдем помещение подходящее нам, мы решили, ну ладно, поснимаем пока у меня дома, там организовали некоторую съемочную студию, ну там месячишку перебьемся и все. А в итоге, да, вот мы полгода у меня снимали дома, это было вот в прошлым летом. Сейчас, на данный момент, мы, получается, больше года уже на новой студии, но как бы, да, во время особо строгих локдаунов я опять снимал у себя дома, правда, уже просто сидя на стуле на своем фоне для стримов черном тоже.
1: Ну, вас, на вас никак не повлияла вот эта ситуация в плане работы, я имею в виду?
0: <звы> ну, немножечко меньше рекламных запросов действительно сейчас есть. <звы> ну, на интеграции конкретно запросов меньше стало. Но пока что это еще не критично.
1: Ну, стримы спасали, да.
0: А, ну, стримы спасают. Ну, не сказать, что они там финансово спасают как-то. То есть у нас нет такого, что мы стримим ради того, чтобы там набрать угу. уйму донатов. А, просто, в принципе, у нас достаточно стабильно все по интеграциям и все нормально происходит. И... и Они идут, просто начали не так там регулярно. Иногда бывает, что выпуски без интеграции, но как бы нам это тоже пока что норм.
1: Да, понимаю, у нас тоже такое бывает.
2: за это время локдауна. Какие открытия ты совершил для себя? Вот Просто я могу сказать, что я для себя открыл много новых мест в городе, в которых я не бывал. Когда выходить раз. нельзя было, Андрей <свист> места сразу... ну, как, как? Я просто выбирал те места, которые серии открытые, поэтому ведь, ну, что-то уже не закрывало, все знают, да? да это просто правда. очень смешно, а,
0: то, что, когда ты это спросил, у меня сразу возник в голове ответ, э, и особенно забавно после того, как ты сказал, продолжил говорить, что новые места начал открывать и так далее, и мой ответ про то, что я открыл для себя, чтобы проснуться и сразу налить себе вискаря э, — сразу с утра дома, в принципе не сильно влияет на твой рабочий процесс. Я понял, что это очень контрастные варианты наших открытий за время лонгдауна.
2: Не, ну э, я, например, для себя какие-то, я начал читать какие-то новые вещи, да, я, я начал увлекаться философией. У да, у меня появилось желание вернуться в ЖЖ. Блин, да, Жалко, что его ушла. закрыли. У, у меня вот появилось желание вести подкаст. У меня такие мысли витали где-то, но так вот именно но глубоко я стал задуматься, когда я вот, это вот сидел
0: дома. Я, я во многом, ну, у меня есть много вещей, которые я из- из-за этого, да, из- находясь дома, пересмотрел, э- о подходе вообще к, к работе и во многом. Я начал, ну, это, я не знаю, хорошо ли это, я начал снимать для ТикТока видосы. Я начал больше заниматься видео, которые мне самому интересны. Ну, то есть мы снимаем там раз в неделю выпуск, ну, там, раз в неделю отстримим, а остальное время я Делаю то, что мне просто самому интересно, самому хочется. Что ты в последнее
2: время нашел крутого в плане контента? Я имею в виду, что ты посмотрел такое, что тебя прям зацепило? Это может быть, не знаю, фильм, это может быть книга, это может быть, не знаю, ты послушал что-то?
0: Я в последнее время что-то всякое Я, я, Во-первых, я человек, который не смотрел Breaking Bad до сих пор, и я в этом году его посмотрел. Я не смотрел
2: «Игру престолов», этим горжусь.
0: Я не смотрел, я уверен, что мне понравится, но я не хочу туда... Про ничего из этого не смотрела,
1: вот. но 50 тысяч раз пересмотрела сериал Бригада.
0: Ну, неплохо тоже. Слушай, у всех... Я вот офис сейчас смотрю, вот тот самый классический офис, который я понял, что я столько раз натыкался на какие-то мемы, кусочки, вырезки оттуда, отсылки.
2: Британский сериал про... Он американский. Американский.
0: Американский про американский офис оттуда... Я по-моему смотрел
2: британскую версию.
0: А, может он британский просто про Америку, Там поэтому версии. он так отдает брит, британизмом. Потому что он отдает британским. А я все время ловлю себя на мысли, что я забываю, что он про Америку. Может, это британцы сделали? Я, не, я, я не просто, смотрел. по-моему,
2: смотрел британскую версию этого сериала, но боюсь забыть. Я такой немножко британофил, и я еще Черное зеркало смотрел, когда он выходил на Channel Four британском. И это был такой, да, что его купит Netflix, что Чарльз не, Брукер ну, когда-то да. станет богатым это чуваком. Ж- ж- Я ж- еще смотрел скетчи сценариста сидела. и создателя Черного зеркала, который он снимал для канала BBC Fo. Совершенно, mm. кстати, офигенный. Он такой э, толстый товарищ, похожий немножко на, не знаю, какого-то свиноподобного вида. Mm. Вот, крайне такое вызывающее mm. отторжение. Но и вот так он все время издевается над обществом. Но телевидение такое очень сатирично острый и, мне кажется, такой безумно злой, потому что то, что дальше те сценарии, которые он пишет, которые я увидел, я понял, что его скетчи на BBC4, это было только он там разгонялся, потому что как его дали писать сериал, он вынес человечеству просто какой-то нереальный приговор.
0: Очень близкий к офису, наверное, этот самый. Очень близкий к офису IT-краут из британских, то есть его я тоже ну, не так давно для себя пересматривал. Вот, то есть я какой-то старьёвец, я сейчас просто, знаешь, гештальты закрываю, вот, ну, типа, ну, Breaking Bad, я бы не сказал, что этот сериал состарился, по нему это чувствуется, он не такой, что смотришь его и ух, классный, да, у него интересный сюжет, он интересный в целом, когда его все там шесть сезонов, кажется, посмотрел или пять в нем не помню. ну короче, я все посмотрел. вот. но действительно чувствуется в нем, что это сериал начала 2000-х, не только потому, что там какие-то технологии используют. он великим,
2: 2006. Тысяч, ну? офигеть, что я знал. я, Возможно, я, стопрана, я надеюсь, будет. не вру, что
0: 2006. может вру. На вот. но мне. он состарился, он состарился, он прям чувствуется, что этот сериал, ну типа из этих первых больших сериалов новой эпохи, когда начали появляться вот эти подписочные сервисы только, и начали вот сериалы там взрываться. То есть, ну, наверное, да, он, наверное, ближе к 2010-му все-таки был. Вот, в нем это чувствуется, но он все равно хороший, он, типа, в порядке. Потому что есть многие фильмы, которые тебе нужно... Я «Молчание ягнят» смотрел впервые, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом, и я его смотрел очень, знаешь, вот с такой позиции, что я знаю, что это старый фильм, и я знаю, что многие вещи, которые здесь я вижу как банальные приемы, на самом деле в этом фильме изобретены. Ну, например, там там момент со звонком в дверь, мне кажется, с кадрами, когда показывают со стороны одного человека, который идет звонить в дверь, и другого человека, который идет открывать дверь, а потом показывают, что это... Ну, разные двери были, mm-hmm. это, они шли к разным дверям и пришли не туда, куда нужно. Это такой сто раз видел такой прием, вот тоже придумали каждый, казалось бы. Но в том фильме это было. Я, ну, я не гарантирую, что там это было изобретено конкретно, но это было свежо и интересно. И нужно смотреть многие фильмы старые, вот именно с этим пониманием, что этот банальный прием, который ты сейчас видишь mm-hmm. в этом фильме, возможно, в этом фильме придумали. И после этого он стал банальным. <laughs> вот, И когда ты так вот немножечко, ну, себя.
1: Успокаиваешь, успокаиваешь? Прям
0: хорошо. Ну, типа молчание Ягнят хорошо со, ну, состарился. То есть, фильм, который ты смотришь и. Ведь это еще классический я, фильм, я... где я... ты больше импонируешь плохому да, персонажу, да, чем да, хорошему. Это такая, uh, один из таких. И, и, и я, не, я не так давно посмотрел. То есть, у меня есть много фильмов, которые дикая классика, а я не смотрел. И я постараюсь это наверстать. что то
2: там из блогов.
0: Ты или да? я смотрю, э, я, я вообще на Ютубе что-то последнее. За, за время, конкретно, начала локдаунов, я что-то начал очень много автомобильных смотреть, видос э, блогов. Хотя я, в принципе, ну, такой, я не упарываюсь по этому mm-hmm. делу. Мне интересна техника. Я вообще, в принципе, ну, инженерные, штуки, инженерные штуки люблю, но как бы я не упаривался по тачкам, но я нашел очень крутой, э, крутых ребят на Ютубе, Донат от Media. Они делают контент про тачки, который при этом не отдает э, мужикам волкашки. То есть большинство э, автомобильного контента на ютубе и вообще в принципе автомобильного контента, он зашкварненький. Он, mm-hmm. э, его делают люди немножечко ну не того качество людей, которых я люблю в жизни. А там... там, Ну, то есть, мне не нравятся люди, которые мерят с тачками, много говорят про тачки. Хотя я сам смотрю много контента про тачки. Я не люблю тех людей. Вот есть просто этот класс людей. Это не... не, Ну, вот есть такие люди, (laughs) короче. Вот. А там чисто интернет-задроты, которые делают контент про тачки. И от этого он не стыдный. Они используют... Ну, грубо говоря, блин, они все анимешники и полные... Задроты при этом фанаты тачек, и а, от этого у них контент, он интернетовый, он не стыдный, вот, а за стыдным интернет-контентом про тачки, и у меня подписочный сервис, да, один мотор-тренд есть, я что-то вот понял, что я сейчас автомобильной тематикой очень сильно залип <laughs> за время, ну, вот того, что я больше провожу дома, чем раньше проводил. Не знаю, что со мной станет через еще год. Возможно, начну там, знаешь, наклейки склеить на машину спортивные. Мотоциклы, возможно, заинтересуют или что-то такое. Ну, мотоциклы я и так уже интересуюсь. Я ковыряюсь... Так, сложная история, короче. У меня на данный момент в моем владении... Э, мо- Три мото- мото-транспортных средства. Один это э, Вятка вп 150 1960 года Стас выпуска.
1: Смотрит просто в абсолютно пустые мои глаза.
0: Короче, очень старый мотороллер, э, как старые Веспы, такой весь пузатый. Угу. Вот э, легендарная CZ-350 э, 86 года, на котором я Это лето единственный мототранспорт, на котором я катался, был ЧЗ 86 года, потому что э, мой электромотоцикл, который я заказал в Москве, купил уже, он мне уже принадлежит, но он до сих пор в Москве с марта месяца, и я не могу его получить, потому что ну, его можно доставить сейчас только э, официально, привезя э, транспортной компанией, а это лютый налог, это лютая стоимость, а, растаможка, да, и так там у чуваков ну какой-то есть свой способ, нормальный, адекватный, не нелегальный, а какой-то просто адекватный способ привезти это все. Они уже возили в Европу. А... Как
1: хорошо, что ты в Риге застрял, а не в Питере. Может, тебя не достали бы. Я бы там хотя бы был
0: доволен. Я бы там делал ремонт в квартире.
1: Ой, ремонт.
0: Я... Кстати, да, вот, собственно, локдауны стали для меня временем ремонтов. Я, если бы не застрял здесь в Риге, я бы никогда не доделал ремонт в гараже, в котором я сейчас снимаю видео для себя свои, которые мне нравятся. Я очень много вещей для себя впервые делал. Ну, то есть, я любил всегда работать руками, но тут все-таки там, ну, типа, не знаю, вытягивать полы я не умел до этого. А тут. А это все. теперь
1: все, да, умеешь?
0: Я очень много. Я вообще, мне тебе упорюсь мне нравится делать ремонты теперь. Поэтому, как бы мне еще предстоит, когда я в Питер приеду, ремонт у девушки дома в квартире. Мне еще предстоит сейчас у отца в гараже нужно ремонт будет делать. Ну, у тебя На прямо. даче регулярно у родителей есть сейчас делать. Я вообще прям ремонтирую. Ты можешь стать блогером
2: про ремонт Хочешь, Это большая ниша такая, кстати. Вот это я смотрю. Я в каком-то смысле... Ты делаешь?
1: Я не делаю ремонт. Просто нравится смотреть, мужчины работают Это активно,
0: знаешь, вот когда ты видишь создание чего-то ну, из чего-то вот, что было, как оно приходит, к какому-то состоянию, ну, каким оно стало, и, ну, да. как оно изменится, даже если оно не сильно лучше стало, хотя бы аккуратней. Это у меня э, самые популярные stories за время всего этого контента, которые смотрелись люто, и люди требовали еще снимать. Это как раз stories про то, как я ремонтирую гараж. Я снимал там, я уже под конец начал уже, знаешь, там подходить даже к этому вопросу с монтажом. Я нарезал stories там короткими кусочками, как я работаю и так далее. То есть у меня прям определенный жанр моих stories был длительное время ремонт в гараже.
1: Мне очень нравится вот этот процесс преобразования. Я mm. даже больше получаю удовольствие, например, когда у меня скопился прям лютый-лютый срач, и я вот... Вот я больше удовольствия, я вообще очень люблю делать уборку, но я больше удовольствия получу, если там было все прям очень плохо и стало очень хорошо, потому Дела, что я когда вижу ты этот контраст, результат. это, что ты <свист Ford> такой, да. А ты поддерживать... вот да, да, да Да, 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 вот я это, я создала. Ура.
0: Это же как алхимия, это как создание э, чего-то нового из э, мочи, например. Ну, то есть э, <свист> это, это клево, когда ты видишь вот раздолбанное что-либо, неважно, там квартира, старый велосипед, и ты потом ты видишь процесс, как оно превращается в красивую бабочку. Я, например, начал учить
2: латышский язык еще. Я понял, вдруг вся тягу к изучению языков какую Латышский
0: язык, кстати, очень круто. Ну, физикленность латышская. Да, да. У меня сейчас из-за того, что я работаю, общаюсь и так далее, все только по-русски, у меня начал словарный запас сильно сжиматься. В какой-то момент, в принципе, латыши со мной разговаривали, они не знали, что я не native спикер латышского языка. Вот. Слушай,
2: а можно я тебе загадаю
0: загадку? такую правда правда про латышский язык? А мне очень нравится. лицо хитрость. Она мне очень нравится, ну, конечно, мне очень нравится
2: потому что я, я ее сейчас услышал, когда учил язык, и она достаточно прикольная. Значит, есть русскоязычная пара. Мужчина, женщина, или там женщина и мужчина вставляет список в магазин. Полностью список идет на русском, но только две позиции они указывают на латышском. Какие?
0: Так, сейчас.
2: Сейчас пойдет таймер.
0: Сейчас решим. <смех> ну, во-первых. Ну, обычно, э... вот прикинь, обычно
2: такой поход а, ну, продуктовый. Так, так, там хлебушек, не, не яйца, зуеты. там что-то. Ну, майсы
0: зуба, ну нет, ну вряд ли. Наверное, что это, это что-то интереснее должно быть, чем просто мне, кстати, то, что очень просто. Только вот я. Вот я я думаю... когда это
2: понял, это, по- по-моему, это сказал мне моя учительница латышского. Мне это очень понравилось. Я выучил два новых слова.
0: Блин.
1: Ну, вообще, просто я сейчас там... Я, я думаю, что это какие-то я слова, уже, которые, да, которые
0: по, по-русски также звучат, или что-нибудь такое ну, здесь, какая-то... Ну, в общем, есть...
2: есть Нет, не,
1: не, не говори ответственность. Я есть. могу сказать...
2: Давай, нет, давай, нет. Давай,
1: давай, давай это пусть другие люди отгадают, да, а нет. мы разыграем что-нибудь. Я не
2: знаю. Да, так ну, схоже, давайте, давайте оставим эту загадку. Ну, просто, не просто, ну типа, я,
1: я не знаю, это какие-то продукты первой нужды.
2: Да, Или? да, это обычные стандартные продукты ну, первой Bens? нужды. Ну, не знаю, нет. Либо ну, ну,
0: что-то, что по-русски никак и не назовешь по-другому. Uh, чего нет в России, либо uh, что-то, что наоборот, звучит точно так же по-латышски, как и по-русски. Ну, как бы. Что у нас есть? Uh, такого латышского плеке зерни.
1: что А можно мне горох и сегодня? Ну да,
0: это же просто серый горох будет. Ну да.
1: Ну ладно, разгадывай.
0: Ну, свица Элли. Что? или? <свестильна> С... Да, да, да. Это то... Да? Э, Естественно, э, потому что, что русским языком... Так это тебе нужно написать
2: подсолнечное масло, сливочное масло. А так
0: ты быстро два Точно так же в латышском языке есть зеды и путис, которые обозначают срезанные цветы, ну вот букетовые и то, что растет просто в поле. И... Сейчас еще что-то есть. Есть ряд таких слов, да, которые в русском языке приходится добавлять много прилагательных, чтобы это описать. А в латы... Ну, это не только в латышком, на самом деле. там В английском тоже ну, это будет oil и butter, как бы, в любом случае. Да, да. А в русском языке вот как-то вот масло и масло. Просто масло, жирно, значит, маслян, да. значит Масло.
1: Стас, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам, согласился. И мне кажется, у нас была очень интересная беседа. Да еще более того, Стас, между прочим, подписчик, в Риге не скучно, почти да. с самого начала. И он до сих пор не вышел. Я даже проверяла. Я все вижу, я слежу. Я такая, думаю, ничего себе. Боже, прекрасно. Я написала Стасу, говорю, если ты вдруг знаешь такой канал. А я знала, что ты
2: знаешь. А вот, ну, чем была хитрость,
0: точно там же видно. Ну, я же не просто так Телеграм взяла, ну, мало ли спросила знакомых. Вот
2: как появляются гости на самом деле?
1: Ну,
0: да, Отслеживают. Социальная чест... инженерия. Все с
2: честным трудом, трудом, да.
1: Я за всеми подглядываю. Ну и как
2: всегда, в завершении наших выпусков у нас конкурс.
1: Да, но сначала у нас есть некоторые моменты. У нас в каждом выпуске, а их всего два, были конкурсы. И во втором тоже. Но во втором вот мы разыгрывали подарочную карту в комбар, в котором супер-классно. Там вечеринки проходят с декорациями с литовского бернинг wow. вот. И там было вообще потрясающе в пятницу, но я работала, и поэтому просто в сторис смотрела за тем, как наблюдают. Я сказала, да, что это подарочная я карта. Я
2: я видел всех этих людей с литовского бернингмена. там было хорошо. Да, Очень я, дурно. ну
1: даже вот в сторис передавалась редкий случай. Но я всех ненавидела, кто там тусовался, потому что я не могла. Вот, а, мы разыгрывали подарочную карту на 50 евро, а вы не принимаете участие просто бессовестно. И поэтому сегодня мы не будем ни перед кем разыгрывать, пока там не появятся еще люди. Вот, приходите туда выигрывайте на поле чудес. Но сегодня у нас все равно, так как мы Морозин, но ну, не до конца. Сегодня у нас будет новый конкурс. У нас новый гость, логично. Это Стас Давыдов, который был почти Привет. эти три часа с нами. И Стас разыграет
2: свою шапку, которая сделана в честь десятилетия канала. Это хорошо. А для этого нужно ответить на очень простой вопрос. Сколько же у Стаса всего шапок?
1: Мы-то все знаем ответ на этот вопрос.
2: Пишите число в комментарии. Это двузначные самого... числа. Да, это двузначные числа. <свят> Но вы
1: только там лайки поставьте.
2: Колокольчики, да. на канал. К сожалению, алгоритмы никто пока не ответил. Лайки хотя мы их отменим. хотя
1: бы. <свят> И пишите комментарии. А Стас пойдет делать ревизию своего гардероба проверять, какое количество у него там головных уборов. Спасибо, Катя.
2: (свес) Спасибо, (свес) Стас. В Риге не скучно.
1: Да.